0: Cześć wszystkim w tych wyjątkowych okolicznościach w końcu spotkaliśmy się, żeby nagrać ten podcast na żywo, a nie przez, przez internet. Także
1: w końcu twarzą w twarz. No to... Po ile? Po pół, ro pół roku? No tak będzie około pół roku jak się pierwszy raz dzwoniliśmy, żeby coś nagrywać Więc dopiero nam się udało spotkać w... Dopiero pierwszy raz się widzimy tak. Tak? Pierwszy raz się nie widzimy, ale... Ale, ale po latach się po latach, widzimy no. i od razu
0: <głos> nagrywamy podcast dla Was na żywo Dzisiejszy odcinek to troszeczkę rozszerzenie tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Um, I jest to taki poradnik um, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. No i może zaczniemy od, od właśnie takiego naszego doświadczenia w tym temacie, co my robimy, czy też Szymon powie, co on poleca, jako że on jest zwykle po tej drugiej stronie.
1: Mhm. I Myślę, że też że możemy opowiedzieć o naszych doświadczeniach jako kandydaci, bo też już mamy tam w swoim CV kilka tych firm e, różnych z różnych e, też zakątków świata um, i, i przeszliśmy przez różne procesy rekrutacyjne, więc o tym możemy opowiedzieć, a potem możemy opowiedzieć też o tej drugiej strony. No bo ja jako rekruter wiadomo, że tych procesów rekrutacyjnych e, e, nie dość, że, 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 że przechodzę z kandydatami sporo, to sam jeszcze je tworzę, e, też jako, jako team lead e, rekrutacyjny e, tworzyłem też takie, e, takie programy w ogóle, jak ma wyglądać assessment, jak ma wyglądać e, cały proces rekrutacyjny, jak ma wyglądać candidate experience, bo to się tworzy na tej samej zasadzie jak UX, czyli e, user experience, e, czyli jako produkt no i ty Dawid masz doświadczenie jako technical interviewer tak dokładnie dokładnie no to może ja zacznę ze swoich
0: takich ze, ze swojej perspektywy może zacznę jako właśnie ten tech reviewer więc najważniejsza sprawa, którą już też wcześniej podkreślałem to to, żeby chodzić na te rozmowy kwalifikacyjne bo one uczą obycia, takiego, że te pytania po prostu się powtarzają. To nie jest tak, że każdy... No, działa tutaj po prostu takie lenistwo, że ci rekruterzy, których znam, to, to nie było tak, że do każdej rozmowy się jakoś fantastycznie przygotowywali, tylko mamy pewien schemat ze względu na ilość tych kandydatów. Po prostu trzeba wytworzyć jakiś właśnie proces. I tam te pytania są... Oczywiście, że są gdzieś tam wymyślane, ale, ale mniej więcej się powtarzają. Są takie ogólne jakieś programistyczne, pewne jakieś domeny, yy, czy też na przykład jak już się robi yy, per-programming, mm -hmm. yy, ten rekruter patrzy w jaki sposób programujemy, no i, i tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, po prostu najważniejsze, żeby pochodzić po tych rozmowach kwalifikacyjnych, nauczyć się jakie są te pytania i potem się do nich dostosować. Jeżeli się czegoś nie wie, po prostu wystarczy powiedzieć, że się nie wie, to nie jest żaden błąd, i, i, i tak to wygląda, jeżeli na przykład też z
1: mojej perspektywy powiem, że to ja mogę dodać, że tak technicznie tak naprawdę tworzy się te procesy rekrutacyjne na zasadzie powtarzalności, czyli, czyli one mają być takie same dla, na, na tych etapach dla wszystkich uczestników, no bo tworzy się pewien system, który ma zweryfikować, że tworzy się tak jakby idealnie te same warunki oczywiście, że one nie są idealnie, ale stara się stworzyć takie same warunki dla, dla na przykład ludzi na pierwszym etapie rozmowy technicznej, żeby ocenić ich, ich pracę, ich doświadczenia, czy jakiś coding challenge, czy to jest jakieś programowanie on live, no to, to, to faktycznie to, 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 ma, to ma być takie same dla wszystkich. Więc wiadomo, że jak się pójdzie na jedną, dwie, trzy rozmowy, to prawdopodobnie czwarta, piąta, szósta albo będą podobne, Albo będą podobnie strukturyzowane, albo pewne rzeczy będą się pokrywać. I też na pewno będzie łatwiej, bo, bo to człowiek dostaje takiego
0: obycia w tym wszystkim, że potem widzi kolejną nową osobę, która jest tym rekruterem, to już coraz mniej się stresujesz, bo, bo przywykłeś do tego. Co jeszcze bym y chciał tutaj powiedzieć, że jeżeli już ktoś widzi na przykład, że dana firma zachowuje się w jakiś dziwny sposób typu i mi się takie coś zdarzyło, że <laughs> miałem zadanie do rozwiązania i rekruter ten techniczny powiedział mi, że, że nie mogę korzystać z dostępnych źródeł internetu, tylko mam z głowy po prostu pisać, no to to już jest czerwona lampka, bo to jest bardzo złe podejście, gdyż ze swojego doświadczenia wiem, że 50% mojego czasu w pracy spędzam na Googleu wpisując problemy, które mnie spotykają i szukając rozwiązań, które ludzie już wcześniej mieli, bo w 99% tak było, że jak ja mam jakiś problem, spotykam się z jakimś tam, z czymś, no to ktoś wcześniej miał taki problem i gdzieś znalazł rozwiązanie, albo przynajmniej pokazał, gdzie to może być, dlatego to jest podstawowe narzędzie i... i ja też, ja, jak właśnie sprawdzałem tych kandydatów, zawsze mówiłem z góry, słuchaj, nie ma problemu, odpal sobie, możesz korzystać z wszystkiego, yy, co, co tam jest do, dostępne, to nie jest jakiś uniwersytet i kartkówka, że teraz yy, mamy po prostu z głowy pisać, tylko chodzi o to, żeby spojrzeć na to, jak kandydat podchodzi do rozwiązania problemu. A z perspektywy y, kandydata, jeżeli chodzi o, o przygotowanie się, to ja mogę tutaj powiedzieć, że warto zrobić research na temat danej firmy, sprawdzić, czym ona się zajmuje, bo bardzo często jest takie pytanie, które sprawdza, czy kandydat, czy kandydat po prostu chciał Miał też na taką tyle ciekawość. O, dokładnie. Ale też w ogóle, no, czy, czy on do tego podchodzi w sposób masowy, że wysyła CV na prawo i lewo i a akurat mam rozmowę, to ten tylko czy rzeczywiście się przygotował, a takim prostym właśnie sprawdzeniem jest zapytanie się, czy wiesz czym nasza firma się zajmuje, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest super ważna rzecz. Druga ważna rzecz to uważam, że spisanie sobie dwóch, trzech pytań dotyczących, bo nie da się wszystkiego wiedzieć. Zawsze warto zapytać, jak wygląda mój przykładowy dzień w pracy? Jak będzie wyglądać? Jak, czym się zajmuję właśnie bardziej dokładnie, że ja zrobiłem jakiś tam research, dowiedziałem się, że zajmujecie się tym i tym, ale tak naprawdę to chciałbym wiedzieć od Was, czy, czy dobrze rozumiem, że, bo czasem są jakieś takie skomplikowane branże i, gdziełem jakiś blockchain czy coś takiego, i nie wiadomo. Ale ważne jest, jest żeby to były naprawdę swoje pytania, że nawet tak. jeżeli
1: znajdziemy jakieś pytania w i one uważamy, że są ciekawe, warto być tam, e, pomajstrować przy nich, Dokładnie, e, żeby to faktycznie były nasze pytania, no bo jeżeli zakła zakładam, że ten, e, ta osoba, która rekrutuje, czy osoba, ten interviewer e, ma 10 takich rozmów w tym procesie, no to wiadomo, że pewne pytania będą się powtarzać i że też te osoby szukały w, e, na podobnych źródłach, e, więc faktycznie warto, żeby te pytania były takie troszeczkę bardziej spersonalizowane. I to, co powiedziałeś Dawid, żeby Wyszukiwać faktyczne informacje o firmie, ale nawet troszeczkę bardziej się zagłębić. I w techu to, to będzie na pewno model biznesowy firmy, ze strony takiej biznesowej. To o wiele, jeżeli rekrutujemy się na biznesową pozycję, no to, 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 to bardzo mocno. Jeżeli go nie rozumiemy albo jest, jest on niejasny, bo czasem jest tak, że nie wiadomo na czym firma tak naprawdę zarabia, czyli pewnie zarabia na danych użytkowników. To, to, to też warto, warto podpytać, jeżeli są otwarci na to, żeby nam powiedzieć i, i transparentni, to, to nam powiedzą, jeżeli nie, no to, to strzał w ich kolano e, no i produkt, nie warto dowiedzieć się troszkę więcej o produkcie, jeżeli się jest technicznym, no to faktycznie można się gdzieś w to zagłębić, e, chyba, są, chyba są nawet narzędzia do sprawdzenia tekstaku ja wiem, że na Crunchbase jest na pewno tekstak firm, które są tam wylistowane a pewnie jest jakieś narzędzie, które sprawdza tekst. Tak, tekst ja myślę, tak? że znaczy, Kiedyś... to
0: wystarczy spojrzeć po otwartych y, pozycjach mhm. albo na LinkedIna wejść i zobaczyć no i y, ci, ci programiści, ja, ja, jakie mają y, gdzieś tam y, zainteresowanie. tego. Ja jeszcze tutaj może jedną rzecz dodam ciekawą, że miałem taką rozmowę w jednej firmie i tam nawet dostałem takiego maila, jak się... to była tam ostatnia rozmowa zostało gdzieś tam trzech kandydatów i, i, i to była taka no już finałowa właśnie rozmowa i, i tam oni nawet podpowiedzieli w tym mailu, jak się przygotować do tej rozmowy i tam właśnie było napisane o tych pytaniach o tym, żeby zrobić research i też wysłali wszystkich y, obecnych na tej rozmowie kwalifikacyjnej kto będzie, bo tam był jakiś y, szef działu y, testerów jakichś kilku ludzi z tego zespołu, w którym się będzie pracować, menadżer tego zespołu, y jeszcze ktoś tam dodatkowy. No i, i, i było napisane, żeby też dowiedzieć się, kim są te osoby, żeby im móc też jakieś pytania zadać, czy w, mm -hmm. w ogóle wiedzieć. I też taka ciekawa była sytuacja, że akurat się rekrutowałem nie na stanowisko y tego mobile deweloperu, tylko, ty tylko web dewelopera, ale tam jest taka technologia, ten React Native i, i React, które są ze sobą gdzieś tam powiązane. I widziałem, że, że jeden z, ogólnie ta firma się zajmowała frontendem, czyli tym webem, czyli sam ten React był potrzebny, ale widziałem, że jeden z tych y, ludzi obecnych na tej rozmowie, który będzie, który był też członkiem tego zespołu, do którego się rekrutowałem, on też miał w, na LinkedInie, że React Native jest jego pasją i gdzieś tam, była taka runda w tej, w tej rozmowie kwalifikacyjnej, że możesz zadać pytanie, czy, czy, czy coś tam właśnie powiedzieć o każdym z tych, z tych, którzy są na tej rozmowie. I ja właśnie wtedy powiedziałem, widziałem na LinkedInie, że miałeś ten React Native, to fajnie i tak dalej. I pogadaliśmy na mm -hmm. ten temat i było widać, że to, że to był plus, nie? Że, że zrobiłem ten research i, tak. i znalazłem ten wspólny punkt i zawsze gdzieś tam nawiązaliśmy jakąś taką dyższą relację. To jest też
1: taka um, jedna z podstawowych zasad sprzedaży czyli, no bo wiadomo, że na rozmowie rekrutacyjnej sprzedajemy siebie jako produkt, no um, żeby znajdować wspólne punkty, żeby znajdować te e, e, takie konektory pomiędzy nami a osobami, które mają kupić naszą pracę, czyli faktycznie e, interviewerami Um, ja też powiem troszeczkę z tej strony takiego uh, interviewera, rekrutera i osoby, która tworzy te procesy rekrutacyjne że um, musimy też spojrzeć na firmę, na jakim poziomie maturity, czyli na jakim poziomie rozwoju ona jest, bo jeżeli to będzie mały startup to wiadomo, że nie będą mieli rozbudow rozbudowanego assessment modelu, bo nie mają po prostu na to zasobów nie mają tylu ludzi w rekrutacji, żeby tworzyć takie modele, nie mają E, takich zasobów też pieniężnych, żeby w to inwestować, więc te, e, ten proces rekrutacyjny zapewne będzie bardzo się opierać na czynniku ludzkim, czyli będzie opierać się na osobami o, osobie hiring managera, czyli osobie me, naszego bezpośredniego przełożonego w przyszłości, który nas rekrutuje pewnie jakiegoś tam rekrutera lub agencji rekrutacyjnej, którą oni wynajmują no i pewnie na koniec ktoś z C-level czyli nie wiem CEO, CTO Head of Engineering ktokolwiek tam jest jeszcze, to będą takie trzy gdzieś podstawowe rozmowy, może jeszcze jakieś spotkanie z zespołem, żeby był culture fit i to nie będzie za bardzo rozbudowane, więc taka, taka świadomość tego, że mniejsze firmy faktycznie mają mniej rozbudowane procesy rekrutacyjne i będą one bardziej nastawione na relacje z ludźmi, przygotowuje nas na to, że musimy bardziej się nastawić na, na wyszukiwanie tych wspólnych czynników co innego, jak mamy jakieś takie firmy bardzo, bardzo duże, dajmy na to jakieś duża firma, Accenture, czyli taki consulting, oni też szukają teraz bardzo dużo mm -hmm. technicznych osób, albo jakaś taka już większy, większy startup który ma zasoby, e, dajmy na to 1000, 1500 ludzi, oni zazwyczaj mają już rozbudowane modele rekrutacyjne, tam się tworzy assessment model, czyli tam się tworzy atrybuty, które chcielibyśmy, żeby ta osoba wniosła, albo miała, albo rozwijała, i jeśli ocenia, tam się wyszczególnia te, te atrybuty, więc możemy się spodziewać, że coś takiego zostało zbudowane na potrzebę tej rekrutacji lub już istnieje. Eee, możemy się spodziewać tego, że będą używane różne metody asesmentowe, czyli różne metody oceny naszych umiejętności, naszego profilu, naszego doświadczenia, ale też naszych e traitów, czyli tych osobowościowych, tak? E coś tam osobowościowych, e czynników, <śmiech> charakter, coś takiego. To e trait, nie? Jakoś... Nie wiem. ok, dobra, <śmiech> przetłumaczycie sobie e, więc e, mogą tak mogą się pojawić na przykład case study i one są ciekawe mogą się technical interviews na zasadzie pisania kodu i coś, omawiania tego kodu i rozwiązywania jakiegoś problemu live to się też może po pojawić może się pojawić assessment center czyli na przykład e, taki bardziej ustrukturyzowany interview, a potem jakieś zadanie grupowe, a może się też e, pojawić test psychometryczny lub test analityczny, jest taki na przykład test SHL i to jest tam się na przykład rozwiązuje funkcje, tam się rozwiązuje jakieś zadania troszeczkę matematyczne analityczne, no i też firmy to wykorzystują, żeby ocenić jakiś tam potencjał analityczny, jakiś potencjał kognitywny tych osób, więc jeżeli rekrutujemy się do, do większej firmy, to możemy się tak, czegoś takiego spodziewać i nie należy być zaskoczonym, bo przez to przechodzą wszyscy, należy się po prostu zapytać, jaki jest kontekst oceny, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, jak nam poszło, albo jeżeli mamy wątpliwości co do tego, e, e, czy, czy faktycznie jest to, no raz, że zgodne z prawem, to może nie tak bardzo, bo nie jest to jest zbyt bardzo uregulowane w, w Polsce i na świecie, ale czy, czy, jeżeli mamy jakieś wątpliwości takie natury etycznej albo natury merytorycznej, no to zawsze warto się skontaktować z rekruterem i zapytać o kontekst tego i zapytać na przykład o średnie wyniki, też mogą nam udzielić. E, pamiętam, że jedna z firm, z którą kiedyś się e, opracowałem i, i doradzałem jej, używała SHL-a, czyli tego testu analitycznego. I Mieliśmy super e, kandydata i kandydatkę, i oni bardzo słabo wypadli na tym teście SHL-u I, i się też zdziwiliśmy, bo tam na 100 punktów zdobyli chyba 20, nie wiem, taki no, wynik na poziomie przedszkolaka albo niżej, nie? I zapytaliśmy, o co chodzi? Okazało się, że był to jakiś problem techniczny albo okazało się, że nie wiedzieli, że jest czas, nie wiedzieli, że to, siam, to, no po prostu nie dostali dokładnej informacji, jak mają to rozwiązać i to też się może zdarzyć, Nie? Także z tym z, należy się tym nie przejmować i zawsze potraktować troszeczkę bardziej po ludzku i kontaktować się z rekruterem, jeżeli mamy jakieś pytania, oni są dla nas. Szczególnie zależy im na candidate experience, czyli na tym, żeby wy by, byliście zadowoleni z tego procesu i uważali, że ta firma jest profesjonalna, e, więc e, o wszystko możecie pytać, dopytywać o szczegóły, to jest ważne, ten kontakt z rekruterem jest ważny. I można się sporo też dowiedzieć. Oni naprawdę chcą nam pomóc i, i im zależy na tym, żeby te osoby zostały zatrudnione. Oczywiście najlepsze, ale zam, zależy im na tym, żeby nam pomóc, więc można dopytywać. No ja myślę, że to właśnie tutaj dobrze, po raz kolejny nam wychodzi ta transparentność, nie?
0: że ona, ona zawsze, zawsze się sprawdza. Według mhm. mnie, y, że czy w sprzedaży, przed tym, że, że ktoś próbuje nam coś wcisnąć, ukrywając y, jakieś tam rzeczy związane z tym produktem i tak dalej, to prędzej czy później wyjdzie. Później będą jakieś złe opinie. Jeżeli ktoś coś sprzedaje, to ten ktoś ma się zastanowić, czy ty osobiście, czy tobie to będzie potrzebne, czy tobie to może jakoś pomóc, czy przez to twoje życie będzie lepsze i wtedy, jeżeli sprawdzi to i, i okaże się, że tak jest pod tym kątem i wtedy ci to sprzeda, to to jest właśnie to. I tak samo tak jak powiedziałeś teraz, że chodzi o tą transparentność, nie bójmy się tego, że oj, teraz z niecierpliwością będę czekać na wynik tego i teraz się okaże, że się nie dostałem. O kurcze, dlaczego? A, nie będę pisać, nie będę z siebie robić głupka. Nie ma czegoś takiego. Po prostu to, co Ty czujesz wewnętrznie, to, to powiedz temu rekruterowi. Powiedz, że nie wiem, proces Ci się nie spodobał, że uważasz, że, że nie wiem, na którymś etapie coś, coś było nie tak. Czy mogłoby być zrobione lepiej? Zrób to, odezwij się do tego rekrutera, bo pomożesz ten innym kandydatom. Dokładnie, no. ale
1: ten feedback też pomoże rekruterowi trochę dopasować ten proces, dokładnie. bo oni też są pewnie, ten proces ewoluuje, tak? Na podstawie tego feedbacku. Tak. I taka szczerość pomiędzy, wiadomo, że trzeba być miłym, grzecznym i tak dalej, nie? Trzeba zachować kulturę, respekt dla drugiej tak. osoby, ale z drugiej strony jeżeli coś chcemy powiedzieć szczerze, to należy to szczerze napisać i i profesjonalnie, i merytorycznie i to pomoże też tej firmie trochę ewoluować z tym procesem. Ja też jeszcze tak dodam, w jednej firmie miałem taką
0: sytuację, że przeglądałem Twittera, bo mało było dostępnych informacji, ja chciałem coś do, no, o tej firmie wiedzieć i udało mi się znaleźć Twittera mm, właściciela tej firmy. Gdzieś tam się przeskrolowałem i na którymś w którymś Twecie widziałem jego taką odpowiedź, że jeżeli Kandydat po tym, jak mu napiszę, że nie dostał się, odpisze mi yy, w mailu, że Okej, okay, rozumiem. Yy, dziękuję za ten proces rekrutacyjny i życzę wam powodzenia. Mówi, to natychmiast go zatrudniamy. Nie? <śmiech> że za to, w jaki sposób. Yy, w jaki sposób potem zostawiasz. nie palisz ze sobą mostu? Mm -hmm. Tylko zostawiasz taki dobry. Yy, jakby to powiedzieć, no taki ślad za sobą dobry, że potem ktoś pamięta, aha, to jest, ktoś się wyróżnił tym, że mimo, że, że teoretycznie odniósł jakąś tam porażkę, czy, czy nie wybraliśmy go, on się tym nie przejął,
1: yy, tylko zostawił to miłe słowo, to, to na pewno zaprocentuje. A tu ciekawe, bo ja miałem ostatnio odwrotną sytuację, znaczy odwrotną, podobną sytuację, ale odwrotną odpowiedź, czyli kandydat napisał mi maila, yy że uważa, że... E, oczywiście daliśmy mu feedback po, po rozmowie, że na ten moment nie uważamy, że jego mm -hmm. profil, jego doświadczenie pasuje do tego. E, po naszej ocenie, po analizie tego, e, na, naszych rozmów i też innych kandydatów. I kandydat napisał mi maila, że on tak nie uważa. E, wypisał mi, z jakich, w jakich punktach on tak nie uważa i dlaczego jego profil pasuje do tej... Do tej, do tej do, do, do tego stanowiska również bazując na tym, co ja mu przekazałem jakie informacje w rozmowie i że on by chciał ze mną porozmawiać jeszcze raz na ten temat i no to dzwoniliśmy się oczywiście e, i dzwoniliśmy się i gadaliśmy przez godzinę i on na tyle e, sprawnie argumentował swoją pozycję na tyle uważam e, był też otwarty na feedback, który mu daliśmy że ja uznałem, że trzeba go, jednak, trzeba go jeszcze raz jeszcze raz tak jakby zinterviewować, ale ja już go posłałem wyżej nie? czyli mm -hmm. tak jakby już nie miał tylko interwiu ze mną i z tym hiring managerem, mm. tylko już go posłaliśmy do naszego tam e, 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 takiego menadżera na, na wyższym poziomie, mm -hmm. bo uznaliśmy, że okej, okay, to może my, my nie mamy racji, nie? bo to, to nie jest tak, że no. te osoby, które interwiuują zawsze będą ra mieć rację i to jest częsty błąd też hiring menadżerów i na to należy uczulać jako rekruter na przykład, i to mam polecenie dla rekruterów, albo też dla osób, które będą brały udział w rekrutacji, że my nie wiemy wszystkiego, nie? My, my wiemy część tego, co chcemy, ale ludzie nam pokazać mogą, że jednak chcemy czegoś innego, albo że potrzebujemy czegoś innego, nie? Tak, tak. No to, 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 jest, to ja myślę, że to, co teraz powiedziałeś, no to jest, to jest taki z, drugi. To jak z Batmanem, nie? To jest not the hero that we deserve, but the one that we A, need. No, no A, w, no. Albo w drugą stronę to było. Tak. Ale,
0: ale no właśnie to,
1: to, co powiedziałeś, to też
0: jest bardzo dobry tip, żeby tego, no, no ja myślę, że jak ja bym był rekruterem, czy w ogóle na przykład właścicielem firmy i ktoś by mi coś takiego napisał, albo myślę, że, że obie sytuacje i to, bo wydaje mi się, że to chodzi o przekrój ludzi, tak, czyli tak. chodzi o to na 100 ludzi, 95 się nie odezwie, dwie osoby powiedzą dziękuję bardzo
1: za ten proces, było fajnie, pozdrawiam serdecznie. To, żeby ja Ci mogę dać taką, moje realne no, odczucie no. jest takie... 30% e, ma wyrąbane na twój feedback. Aha. E, 30% jest na ciebie złych. W sensie no. reagują negatywnie. Jeśli no. nie, nie zgadzają się z tym i ci to powiedzą, ale tak, w taki sposób nie, nie humble, nie taki mhm. tak, wiesz, tylko cię, mhm. albo cię ukrzyczą, albo cię zleją, no, albo no, coś no. takiego. A reszta ma takie bardzo pozytywny, po, pozytywne podejście, Albo zrozum, zrozum zrozum zrozumieją twój feedback, albo nawet coś ci dodadzą mhm. do tego. No, no to, to widzimy, że już to jest jeden aspekt,
0: który gdzieś tam daje nam możliwość wyróżnienia się i po prostu spróbowania, złapania jeszcze jednej szansy, mimo, mimo tego, że gdzieś tam teoretycznie nie udało nam się, nie? Jest to jakaś porażka, ale no nie odpuszczać. Tak jak też na, na studiach też bywa, zawsze lubię te przywołać ten przykład, że część studentów była taka, że o nie zdałem tego egzaminu, to już nie będę z siebie robić głupka, nie będę gadać z tym profesorem. A miałem takiego kolegę, czy mam dalej? Pozdrawiam Kamila serdecznie, który po czterech terminach yy, potrafił pójść jeszcze na piąty do tego profesora, powiedział, proszę Pana, ale, ale tu jeszcze jakby mógł. I on mówi, Panie, dobra, ale niech już Pan pójdzie stąd. Nie? Zaliczę to Panu, ale niech Pan już stąd po prostu pójdzie. No i on to gdzieś tam... Yy, i, I tym się charakteryzują później ludzie, którzy są kreatywni, którzy potrafią wnieść coś więcej do tej firmy. Nie taki... są takimi
1: no takimi szablonami, nie, że, no, że zawsze taki, postępuje tak samo, tylko... Jest takie pojęcie grit, które rozwinęła chyba Angela Duckworth, to jest na, na ted -ie. Ona miała Teda, potem napisała książkę o tym. To jest o takim to jest jakiś mix resilience pasji i tak dalej, takiego, wiesz, uporu, ale mm -hmm. takiego, takiego pasjonującego uporu, że na czym ci zależy. To wrzucimy wam też tą, tą książkę i tego ted do, do opisu. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest trochę tak z tym przyjmowaniem feedbacku ten proces rekrutacyjny mierzy tylko to, albo, albo stara się mierzyć, nawet nie mierzy, stara się zmierzyć tylko to, do czego został zaprojektowany. On Was nie ocenia jako osób, on Was nie ocenia indywidualnie, on ocenia jakiś kontekst sytuacyjny. Stara oczywiście się tam zagłębić, tak, albo zbudować taki 360, taki, taki całościowy profil tej osoby, bo na tym zależy firmom. Ale koniec końców, na przykład wszystkie testy, case study, one oceniają tylko jakąś część. Więc nie można brać feedbacku personalnie, nie? On został też zaprojektowany przez tą firmę, więc ocenia tylko to, co ta firma chciała. To jest tak jak system IQ. Co mierzy tak. test IQ? No test IQ mierzy to, co zostało w nim zawarte, czyli do czego jest to zostało zbudowane. On nawet nie mierzy IQ tak naprawdę, nie? On mierzy tylko to, do, do, do czego Ten zostało pasowanie zbudowane. pasowanie do klucza, nie? Dokładnie. Tak,
0: tak Dokładnie. Z, tymi, z, tymi, z tymi maturami.
1: I tak samo właśnie z
0: tą pozycją. Jeżeli się też w danej firmie... Nie dostanie się, no to znaczy, że się nie pasuje na to stanowisko, nie? czyli na tym stanowisku były jakieś wymagane, na przykład jakieś umiejętności, których akurat nie mamy. Nie wiem, jeżeli. Na przykład się pracowało. Przykładowo z perspektywy programisty, jeżeli tam się na przykład bardzo blisko pracowało z klientem, no to na przykład się patrzało na, na miękkie umiejętności, nie? A ktoś może być niesamowitym mózgiem programistycznym, ale on nie chce mieć nic wspólnego z klientem, tylko ewentualnie jakiś PM będzie z nim takim pomostem, który, który pomoże mu, mu mhm. realizować te rzeczy, do których został na to stanowisko powołany, ale i wtedy na przykład na tym konkretnym stanowisku było dużo gdzieś tam tych soft skills'ów potrzebnych, a ktoś nie wie a ogólnie jest genialnym programistą, nie? Więc próbujmy,
1: yy, sprawdzajmy i, i nie przejmujmy się. Chcieliśmy, chcieliśmy się z Wami podzielić tym, jak zrobić takie przygotowanie do, do, do rozmowy, jak zrobić na przykład research. Więc ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że używam różnych narzędzi, jeżeli przygotowuję się, jeżeli też chcę zdobyć informację o, o rynku, ale też chcę zdobyć informację o... O, 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 o pracodawcy, to używam na pewno Crunchbase'a, LinkedIna, e, używam Rededita, tam jest też sporo informacji, Quora, też taki sp bardzo spoko forum, no Wykop mi się też zdarza, na Wykopie czasem się pojawiają jakieś informacje o pracodawcy, o rynku, e, Glassdoor, no to na pewno jest bardzo, bardzo znany, tak, tak. to zawsze jak e, sprawdzam opinię danej firmy, to, to, I też to widać, na no. świecie US, UK jest bardzo mocne, to jest najmocniejszy portal, w, rank w krajach niemieckojęzycznych Kununu jest troszeczkę lepiej rozwinięte Glassdoor też funkcjonuje i co jest coraz mocniejszą pozycję ma w Polsce Go to Work Glassdoor też się pewnie powoli rozwijania, tak jak LinkedIn taką globalną staje się platformą właśnie pod to. No i okay. przede wszystkim e, szukamy informacji na temat kultury na temat organizacyjnie na temat teamu, no to na LinkedInie warto prześledzić kto tam pracuje jak długo jeżeli mamy kasę, no to wykupujemy talent, to się nazywa Talent Insight Solution i wtedy możemy sprawdzić w ogóle wszystkie informacje na temat firmy, jak na zasadzie takiego, takiego raportu możemy sobie wygenerować. Um, profil firmy, jakie opinie się pojawiają, jakie opinie na Google się pojawiają. Um, więc jest sporo tych źródeł, na których można wyszukiwać informacje co do tego i można sobie tworzyć albo projekty w Trello, albo w jakimś, w jakimś asanie pod to, żeby się przygotować tak w sposób ustrukturyzowany ehm, albo ręcznie notatki, tak. ja zawsze mam też ręcznie notatki przy jakichś rozmowach, tak. albo mam na kąpie notatki, strasznie lubię notatki w ogóle z Maca, nie wiem czemu bo po prostu mam je na telefonie jednocześnie no, na... To jest, to jest ale spoko. Jest pewnie Evernote też można używać, tak. także ja też, ja też ze swojej strony
0: dodam na pewno, jak ja to robię to ręczne notatki tak jak mówisz, e, właśnie wszystkie portale, które wymieniłeś ten, to, to znaczy no, powiedzmy, u mnie to jest kilka tych, tych e, z których wymieniłeś, tam na pewno ten LinkedIn e, ten GoToWork, jeżeli chodzi o polskie firmy, Glassdoor, jeżeli chodzi o zagraniczne i ja ze swojej strony dodam, że zdarzało mi się pisać do ludzi, którzy pracują w danej firmie i się zapytać słuchaj, pracujesz? Cześć, e, Chciałbym się zrekrutować do waszej firmy, czy mógłbyś mi coś więcej powiedzieć, jak mm -hmm. wygląda, y, nie wiem, właśnie praca, czy warto, czy jesteś zadowolony? I naprawdę, no, na przykład, bo jakaś firma, napisałem do trzech osób, jedna mi odpisała, nie? Więc, a na przykład w innym przypadku napisałem do jednej, odpisała mi, no, to nic nie kosztuje, mm -hmm. nie? A możemy się dowiedzieć
1: kogoś ze środka, jak to wygląda. Tylko trzeba pamiętać, że to jest zawsze osobista jakaś tam opinia, nie? To tak, trzeba tak, przefiltrować. Tak, oczywiście, ten, oczywiście. No bo też wiadomo, no też trzeba wziąć
0: pod uwagę, że nigdzie nie jest, nie jest idealnie, nie? No i jeżeli ktoś na przykład powie, mi się zdarzało najczęściej, że ci ludzie odpowiadali, no słuchaj, jest tak, że pod tym względem jest super, jest to i to, mogłoby być lepiej gdzieś w tym kierunku, no i to jest super odpowiedź, nie? Bo ona ci daje taki szeroki obraz tej firmy, bo jeżeli ktoś ci powie, o jest najgorzej na świecie, no to też trzeba sobie to odpowiednio przefiltrować, jeżeli ktoś powie o wadach i zaletach no to jest super, no i, i, i tak mi się gdzieś tam też zdarzało, więc, więc to ze swojej perspektywy to bym chciał dodać.
1: No i przede wszystkim, jeżeli rekrutujecie się na remote pozycję no to będzie was czekała rozmowa remote, czyli, to, czyli e, z tego co wspominałeś e, Dawid, to no, ja też, też, to, też uważam tak samo Ważne jest, żeby się dobrze przygotować ze strony takiej technicznej, czyli przygotowujemy sobie te wszystkie notatki, przygotowujemy sobie ten research, ale przygotowujemy też sobie tło, oświetlenie, techniczne sprawy. Ostatnio o właśnie opowiem ci, mieliśmy, e, mieliśmy super kandydata, e, super rozmowa. E, no i wszystko poszło bardzo fajnie, te rozmowy rekreacyjne wcześniej, no i potem przyszło tam jakiś case study i, 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 no i na case study wszystko technicznie się położyło, tam kandydat nie wiedział jak to uruchomić, to uruchomić tam case study nie było za super przygotowane no i to, trochę to wynikało z takiego jego przygotowania technicznego do rozmowy I, i to zaburzyło cały odbiór, no bo może merytorycznie jest dla nas najlepszym kandydatem, ale wiesz jeżeli nie masz technicznego podłoża, żeby to przekazać. Musisz te informacje przekazać sobie. Musisz być przygotowany do tej rozmowy takiej remote'owej. Ona jest o wiele cięższa. Moim zdaniem na przykład dla ekstrawertyków jest o wiele cięższa. dla intrawertyków może być tak. troszeczkę łatwiejsza, bo to jest taki stricty kanał. Tak. Ale tak. to, to do tego trzeba być technicznie przygotowanym. Mieć sprawdzonego albo Zooma, Google Hangoutsa, mieć coś w pogotowiu w razie czego. Jasne. Mieć jakieś drugie urządzenie, na przykład telefon przynajmniej tak. w pogotowiu, jak nam laptop padnie, albo kamera nie działa, albo coś jeszcze. Albo nie, um, nie wahać się też powiedzieć, że hej, zależy mi jak najlepszym, jak najlepszym odbiorze. Jeżeli e, dzisiaj to nie działa, ja ch chciałbym, żebyśmy przesunęli to na za tydzień, na jutro. Mhm. E, podajcie inną datę, bo zależy mi na tym, żeby to było 100% przygotowane. No, nie ma się też na wszystko wpływu. tak? I, i Wszyscy to będą zrozumieli, bo wszyscy kiedyś mieli sytuac taką sytuację, że coś nie działało. Że ale coś tak. się wysypało technicznie. Każdemu się coś tak. nie zdarzyło. Ale zupełnie właśnie to, co mówisz, zupełnie
0: inaczej się na to spogląda, kiedy ktoś ci od razu powie, nie słuchajcie, mogę mieć problemy, nie? Przepraszam was, ale to nie, to nie jest zależne ode mnie, albo jest zależne ode mnie, ale mówię wam o tym, mogę mieć jakieś problemy. W razie czego, chciałbym was prosić, żebyśmy mogli ten. A co innego jest, że ktoś po prostu, to jest takie właśnie, to jest takie kulturowe, że ludzie się boją mówić, co czują, co, co właśnie co jest nie tak i ten, bo boję się, że powiedzą coś za dużo, nie? No hmm. ale wydaje mi się, że to zwykle właśnie jest tak, że, że zwykle mówią właśnie za mało i to jest problem, problem w tym wszystkim, nie? No i to, to właśnie też, też jest ten kolejny punkt, który chciałem jeszcze raz podkreślić, żeby odpowiadać szczerze, jak się czegoś nie wie, to naprawdę nie jest, po prostu tam nie ma, nie wiem, jakichś punktów. Wydaje mi się, że jak ja rekrutowałem widziałem, to raczej jest taki ogólny odbiór, oczywiście można sobie tam jakieś rzeczy zapisać, ale, ale na pewno bardziej na plus jest powiedzieć sorry, nie wiem, niż po prostu próbować, udawać, że, że, że wszystko jest ok i tak dalej. Tak. I tak, dalej, tak
1: nie? Mieć świadomość tego, czego się też nie wie. O, dokładnie. I, i przekazać to, że jeżeli dokładnie. jest... Co, i to, to jest na cały, pewno na plus. Tak, nie? i ludzie szukają takich osób, szukają osób, które są świadome tego, czego nie wiedzą, w sensie menadżerowie, ale są też, e, są też tak z, y, zainteresowani tym, żeby się tego nauczyć, żeby się tego dowiedzieć, nie? żeby sobie to wyszukać. Przykład, Jeżeli czegoś nie wiemy, to trzeba sobie powiedzieć, nie wiem tego, ale sprawdzę to. I mogę wam podesłać odpowiedź po rozmowie, albo mogę zrobić na ten temat research i wtedy, wtedy gdzieś się um, do tego przejść po rozmowie. Um, ja chciałem jeszcze powiedzieć o takiej trochę merytorycznej rzeczy, czy też bardziej technicznej rzeczy z punktu widzenia budowania procesów rekrutacyjnych. Prawdopodobnie spotkacie z tym, że interwiusy mogą mieć różny fokus i warto też o to zapytać, jeżeli, jeżeli nie dostaniecie tej informacji przedtem. Przed rozmową, czy to będzie taki initial call z rekruterem, czy to będzie taki screening rekrutera, żeby tylko sprawdzić wasze doświadczenia, wtedy inaczej się przygotowujecie. Wiadomo, że o wiele ważniejszy jest, na przykład, profil na LinkedInie, albo to, co się tam znajduje, żeby to było spójne i przygotować swoje doświadczenie w kilku punktach, albo może być taki z hiring managerem mocniejszy interview, um, albo może być cultural fit interview, że taki kulturowy i i bardziej będzie na zachowania Wasze w grupie albo zachowania w zespole albo jak e, odbieracie pewne rzeczy hipotetyczne, jakieś sytuacje Wam wrzucone na talerz i jakbyście się zachowali może być sposób, w jaki budujecie zespół management, taki management skill jakiś e, team working skill, e, interview e, a może być też C-level interview no i C-level, czyli takim z takim osobą typu CEO, CFO CPO, CTO i tak dalej no ich raczej nie będą interesowały detale detale, oni się skupiają na takim big picture i, o to, czy macie, i to, czy macie faktycznie albo takie sens, poczucie sensu technicznego, albo poczucie sensu znaczy, e, biznesowego, czy też taką businessaviness i to jak potraficie przenieść wasze skille na taki ogólny ten cały obraz sytuacji w firmie albo taki ogólny impact na firmę i na biznes.
0: I jak siebie chyba widzicie w tej firmie, też myślę, że, mm -hmm. że co, co wy w ogóle możecie dodać nie? tej firmie, jaki, tak. jaki, w czym właśnie możecie stać, możecie pomóc danej firmie stać się lepszą, czy, czy nie wiem, zwiększyć sprzedaż, czy macie już jakieś pomysły, żeby w, na przykład z perspektywy technicznej, nie w kodzie coś zrobić, że jakieś lepsze praktyki stosować i tak dalej, i tak dalej. To są też to jest znowu y, sprzedawanie siebie i, i kolejne argumenty za tym, żeby, żeby, żeby to osiągnąć. Myślę, że właśnie też to kolejna rzecz to jest to właśnie bycie, y, bycie miłym, nie, to miłe nastawienie, mm -hmm. przyjazne, uśmiech. To zawsze są, to zawsze procentuje. Nie? No, Jeżeli ktoś. Ma... do pozytywnie, pozytywnie nastawionych. To jest psychologicznie potwierdzone. Tu znowu z doświadczenia powiem, miałem taką jedną rozmowę. Y, jeszcze właśnie w NetGuru jak pracowałem ostatnia chyba taka techniczna rozmowa miałem z takim młodym gościem maturzysta chyba i mieliśmy rozmowę techniczną no genialnie odpowiadał, bardzo fajnie był bardzo mile nastawiony, taki właśnie otwarty, gdzie to wśród programistów właśnie no zwykle, zwykle tak nie jest, ale gadał dosyć dużo, nie za dużo nie, nie rozgodywał się, ale naprawdę był taki bardzo, bardzo fajny gość nie? także mhm. od razu poczułem, on jest spoko no i niestety nie, nie, nie zaaprobowałem go tylko z jednego powodu, że nie miał żadnego doświadczenia komercyjnego. Zrobił tam jakieś projekty dla znajomych, ale mhm. nie, miał, nie miał tego, a to jednak akurat na tą pozycję było bardzo ważne, bo to był taki middle developer, developer czy tam no taki właśnie już średni, czyli, mhm. czyli ktoś to mógł po prostu wejść od razu do projektu i działać, no a niestety tego mu brakowało, ale na przykład jeżeli Specjalnie jeszcze pytałem, jeżeli byłoby otwarte stanowisko juniorskie, później z rekruterką mówię, że, że to weźcie go, bo naprawdę gość jest super. Nie? Mm -hmm. I już to jest, to jest właśnie to, więc to jest kolejny kolejna rzecz na, na, na plus.
1: Nie? Mm -hmm. Ja też uważam, że trzeba być świadomym um, tak zwanych heurystyk czy, czy um, takich e, psychologii decyzji i heurystyk i tak zwanych cognitive biases, e, czyli tych skrótów e, takich mózgowych, które nasz mózg wykonuje stale. I też podeślemy Wam listę, um, listę, którą ja kiedyś znalazłem, jeżeli chodzi o user experience, ale to można stosować dokładnie tak samo do rekrutacji, Um, czyli listę tego, jakie są cognitive biases i jakie mogą występować, jak się przed nimi bronić, jak się ich ustrzegać, ale także jak, jak, jak ich wykrywać, bo to jest bardzo częsty przypadek, że hiring managerowie, czyli menadżerowie, nie są rekruterami stricte w 100% i nie zawsze mają świadomość tego, że mogą dyskryminować, że mogą e, używać skrótów myślowych albo e, jakiś heurystyk, e, e, czy też jakichś uproszczeń, jeżeli czegoś dokładnie nie, zrozum nie zrozumiałem, albo czegoś dokładnie nie sprawdzą, e, więc trzeba też mieć tego świadomość, żeby, żeby nie pozwalać im na to, tak? Żeby nie wypaść gorzej niż tak naprawdę, e, jaki jest nasz stan faktyczny, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, czy tam, jeżeli mm -hmm. chodzi o nasze skille e, i warto mieć, myślę, tego świadomość. Super.
0: Myślę, że jeszcze raz też, też możemy tutaj powiedzieć krótko o tych swoich e, pytaniach, żeby przygotować się na to, bo to naprawdę to jest, e, ja też te, te, nie stosowałem tego tak często, a teraz z perspektywy czasu uważam, że powinienem tak zrobić, bo to jest mega na plus, że mm -hmm. nam się chciało, że nie potraktowaliśmy tego jak, a dobra, coś tam z tego będzie, tylko naprawdę się przygotowaliśmy, mamy jakieś konkretne pytania, i tak jak on powiedział, to mają być nasze pytania, nie jakieś tam właśnie what to answer on interview questions w Google, jak wpiszemy, tylko po prostu tak z serca najlepiej, jak płyną, to, to na bank y, będzie na plus, nie? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Jeżeli chcecie sprawdzić wynagrodzenie w innym kraju lub koszty życia w innym miejscu, w innym kraju, w innym mieście, e, podeślemy też Wam linka do Nambeo Fajny tool do tego, żeby sprawdzać... E, jeżeli na przykład dostaniecie ofertę ze Szwajcarii czego Wam szczerze życzę, jeżeli dostaniecie ofertę z Barcelony, co jest takim następnym tech hubem, który się buduje e, wiem też, że w Londynie jest sporo ofert, w Berlinie w Paryżu, gdziekolwiek by to było na świecie, to możecie sprawdzić jakie są koszty życia tam lub możecie sprawdzić jakie wynagrodzenia są też częste na różnych pozycjach, to jest Nambeo a, też jest na Glassdoorze bardzo często tak. wypisane, jakie są wynagrodzenia. Jakie są nie więcej wynagrodzenia. No. W danej firmie. Tak. A niektóre już często się zdarza, że jest bardzo no, no, transparentnie opisane. I super. Jakie to są jest, widełki. Tak, to jest ekstra. No
0: i ja myślę, że na końcu jeszcze może dodamy od siebie takie coś, że nawet jeżeli zastosujecie 30% z tego, co tutaj wszystkiego wymieniliśmy, to już, wydaje mi się, wyprzedzicie... Jak to... to jest pareto, nie? Zasada... Ile to jest? 80-20. Czyli, czyli jak 20% zastosujecie tego, co, co Wam tutaj przekazaliśmy, to będziecie na pewno lepsi no. niż pra, 80% prawie jak kandydatów. Jak pareto, prawie zasada
1: pareto no. prawda? Um, no to co, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka e, nam było przyjemnie się w ogóle spotkać e, mam nadzieję, że kiedyś nam się uda spotkać z Wami jak już będzie mniej więcej tak. e, e, słuchaczy to, 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 to może to zrobimy może jakieś tak. jakieś spotkanie tak jest, życzcie nam tego i, i życzymy a my wyż, życzymy Wam no, co, no, dobrej rozmowy rekrutacyjnej no i oczywiście oferty na samym końcu, żeby to się tak kończyło z tym przygotowaniem. Tak jest. To wszystkiego dobrego i cześć. Trzymajcie się, hej.